0: Libra, Marco B, Pathos, Jason D, Master Daco. Sembrano nomi di trapper, ma sono discopatori. Senza autotune, ma con la partita IVA. Hanno 20, 30, 40 anni. Tanti anche cinquantenni. A ogni donna corrisponde un gigolò. La sua felicità sta nell'incontrarlo. Recita il banner pubblicitario del più importante sito specializzato nella promozione di maschi italiani prestanti. L'estetica del sito parrebbe rispecchiare lo spirito dei maschi in vetrina, elegante e caro. 3.600 euro è il costo per promuovere per un anno un profilo pubblico da gigolò che prevede un testo di presentazione, una galleria fotografica e soprattutto il numero di telefono sul sito sono presenti 3.752 profili attivi. Le donne in Italia sono quasi 31 milioni, quindi la premessa promessa iniziale che ad ognuna di essa corrisponde un gigolò può essere vera, ma impossibile da realizzare. Incrociando questi numeri con altri siti di escort uomini, sembrerebbe che in Italia ci siano circa 5.000 gigolò. Gigolò, dal francese Gigaire. Colui che nell'antichità danzava la giga, un ballo popolare gioioso e svelto. Sarebbe traducibile con saltellante. Colui che saltellava accompagnando la dama nella suddetta danza, a pagamento. Nell'accezione moderna, il gigolò è un uomo che si prostituisce. Lo sentiamo chiamare toy boy, fidanzato in affitto, accompagnatore, escort uomo, prostituto, marchettaro, sex worker verrebbe da dire colui che saltella da un letto all'altro delle sue dame colui che l'accompagna per mano nella danza dei sensi nella danza dei piaceri carnali di sicuro una danza gioiosa e auspicabilmente non troppo svelta specie per chi paga letteratura e cinematografia ci restituiscono due immagini ben stereotipate del gigolò da una parte il giovane omosessuale bello e dannato alla ricerca di un riscatto sociale alla ricerca dell'amore vero del pentimento della redenzione dall'altra parte un uomo eterosessuale sofisticato seducente pronto a realizzare le fantasie più recondite e a soddisfare le voglie di donne sposate, ricche, annoiate e trascurate dai mariti sempre in viaggio d'affari attraversando questi due immaginari riconducibili al marchettaro pasoliniano e all'accompagnatore raffinato di American Gigolo, possiamo ricostruire una storia della prostituzione maschile che è sempre andata di pari passo con quella femminile, anche se meno raccontata o comunque narrata sempre e solo da una prospettiva omosessuale. Notizie storiche sui prostituti ci arrivano già dall'antichità classica. Ma quello che ne viene fuori è anche da una superficiale osservazione del fenomeno, è che la prostituzione maschile non ha mai subito né subisce la stessa stigmatizzazione sociale riservata a quella femminile. Nel sentire comune, una prostituta è colei che esercita la professione, mentre un prostituto, al massimo, è un omosessuale che rilascia prestazioni occasionali. Mentre per la donna si ha una identificazione nel mestiere, per l'uomo si ha una identificazione errata nell'orientamento sessuale e poi nella percezione comune c'è sempre il solito problema del doppio standard della morale sessuale gli atteggiamenti considerati libertini sarebbero giustificabili e più accettati se messi in atto dall'uomo e condannabili se praticati dalla donna sex work maschile e sex work femminile sembrerebbero avere in comune oggi nell'internet era Lo stesso modello di autopromozione sia delle prestazioni sessuali, sia di un immaginario erotico, dal momento che tra i servizi offerti configurano anche pratiche che nulla hanno a che fare col sesso carnale. Li vediamo infatti vendere intimo usato, scarpe consumate, li vediamo fare spettacoli in webcam, sexting nelle chat erotiche, scattare foto di feticci come piedi e calzini
1: creare un immaginario erotico frutto delle fantasie della clientela in una fotografia oppure in un video nel mio caso render sex work come un contenitore di creatività che va a braccetto con la lipido anche per questo motivo non sono del tutto favorevole a voler rappresentare i lavoratori e le lavoratrici del sesso come una sorta di protopsicologi eh, come coloro che curano perché eh, secondo me questa narrazione è esposta il racconto sulla clientela che viene percepita come eh, portatrice di gusti sessuali insati che qualcuno o qualcuna deve risolvere. Io invece voglio esaltare il lavoro sessuale come eh, lavoro di prestazioni sessuali a pagamento, come prestazioni fisiche o anche immaginarie eh, di persone che si fanno carico delle altrui fantasie e che eh, costruiscono attorno ad esse un immaginario erotico che ha come eh, finalità quello dell'appagamento della libido, quindi è volto al godimento. Fino a quando lo Stato non regolamenterà il sex work come tale, quindi come lavoro eh, esisterà sempre lo stigma sociale contro i lavoratori e le lavoratrici del sesso che eh, non vogliono altro che diritti a cui ovviamente devono seguire i loro doveri da, da worker, appunto. Il lavoro non definisce il valore di una persona, quindi se il giudizio sociale sul sex work è negativo, io sinceramente ci, ci rido sopra. E se possibile cerco anche di, di godere e di monetizzare quella, quella risata lo sapete infatti che esiste un feticismo che si chiama tickling che consiste nel vedere delle persone che ridono sotto alla dolce tortura del solletico
0: ed eccoli, autodeterminati, consapevoli dei loro corpi, liberati, non si nascondono più non si celano dietro a una fotografia che li ritrae sfocati per paura di essere riconosciuti da occhi desideranti ma giudicanti. I volti non sono censurati, anzi, gli occhi sono in primo piano, più degli attributi. Forse sono gli stessi occhi gli attributi. Perché, da come ci raccontano questi gigolò, le donne che li cercano vogliono essere scopate con gli occhi e con il cervello. Negli occhi e nel cervello. Bellezza, uno stato di grazia, la pace mentale. Ecco cosa sembrerebbero cercare le clienti. Un loro noto rappresentante ci fa sapere che dei 5.000 gigolò presenti con un annuncio in rete, soltanto una cinquantina lavorerebbe con continuità e costanza. Lui è uno dei più desiderati e richiesti. Non facciamo fatica a crederci. Mediterraneo, macio, bono ma soprattutto con una lista di servizi che metterebbe in crisi anche il più adorabile e premuroso presente dei fidanzati e dei mariti. Weekend impregnati di romanticismo, trascialle di montagna e gite in barca, una serata a teatro, una ricorrenza speciale come il pranzo di Natale in famiglia, perché sì, i gigolò si affittano anche come finti fidanzati e anche ancora come finti amanti per far ingelosire un ex interpretano personaggi inventati così da poter accompagnare la clientela ad ogni tipo di evento dalle feste con gli amici alle cene aziendali studiano giochi di ruolo che li vedono dominanti o sottomessi promettono calore passione, giocosità, piacere sono life coach del sesso Promettono alle donne crescita emotiva e consapevolezza dei propri corpi, consapevolezza di come si esplorano, di come gli si dona piacere. Le didascalie che accompagnano le foto in cui si vendono sono dei veri e propri spot motivazionali che risuonano più o meno così. Vivi, amati, rispettati. Commetti il più vecchio dei peccati nel più nuovo dei modi. La vita è un libro, gira pagina con me. Il mio motto è questo, prima lei, poi io. Uno così vorremmo incontrarlo sempre davanti a noi, in fila alla cassa di un supermercato. Promettono questo, e sopra ogni cosa, promettono e concedono senza il minimo sforzo quello che effettivamente si cerca da questi incontri, discrezione e segretezza. Professionalità, appunto. L'essenza dell'esistenza stessa del gigolò, Ti coccolo per quella volta e poi sparisco, almeno fino a quando non mi richiami. A ricordarci che la sessualità è un bisogno fisiologico che accomuna tutti gli esseri viventi e che tutti e tutte hanno diritto a una vita sessuale, è il servizio offerto per le persone con disabilità psicomotorie. Infatti alcuni gigolò presenti sul sito si offrono a titolo gratuito come figura di assistente sessuale come supporto per una libera espressione del piacere per chi pare essere condannato, anche dalla società, a non viverne affatto. Se lo Stato per queste persone è assente, ecco allora i sex worker. Offerto praticamente da tutti e quindi immaginiamo molto richiesto, è invece il servizio cosiddetto speed gigolò, che vuol dire proprio gigolò per una sveltina. Ron, alias, promettente gigolò da sveltina, presenta questa pratica con una certa cognizione di causa, riassumibile più o meno così. Donna, sappi che avere voglia di fare sesso occasionale, così come fanno gli uomini, anche se sei sposata o comunque già impegnata, è del tutto normale. Le convenzioni sociali e la rigida educazione che hai subito Ti hanno impedito di ascoltare i tuoi più intimi desideri, così da vergognartene, da reprimerli. Se hai un'improvvisa voglia di fare sesso, ma non vuoi uomini che già conosci perché ti giudicherebbero male, telefonami. Ti aspetterò in una stanza di motel, meglio se di periferia. C'è chi cerca uno sconosciuto da sveltina, quindi, di cui sa solamente il nome inventato. C'è poi la Workaholic, La donna ostaggio del proprio lavoro, che non ha tempo di flirtare o di relazionarsi con un uomo. Ne abbiamo un chiaro esempio in uno dei sei episodi della serie, dove il nostro Alfonso sarà alle prese proprio con una cliente troppo appigliata alle soddisfazioni ricavate dal suo lavoro di chef stellata. Sempre in cerca della perfezione, poiché sempre sotto esame della critica culinaria, la cliente chef vegana la vedremo protagonista di un intrigante gioco erotico proprio nella sua cucina. Tra primi piatti stellati, vino, farina e la complicità gioiosa del nostro gigolò per caso. Abbiamo ancora chi sta affrontando un divorzio e che ha bisogno di una spalla su cui piangere mentre riceve un orgasmo. C'è chi soffre di complessi per l'aspetto fisico, chi una vita sessuale non l'ha proprio mai ancora avuta. Esatto, tra i servizi offerti c'è anche quello del gigolò sverginatore. C'è chi deve voltare pagina, scopare per dimenticare. E chi decide di contattare un gigolò per semplice curiosità o per una radicata fantasia erotica che si vuole mettere in atto. Chi vuole migliorarsi proprio nella tecnica dell'amore carnale. Chi vuole evitare di coinvolgere i sentimenti. Chi vuole escludere a priori una dipendenza emotiva c'è chi soffre di solitudine,
1: ma non di una solitudine fisica. In anni di attività come sex worker mi sono convinto che le persone che cercano questo tipo di servizi non cerchino esclusivamente il sesso, ma siano persone sole, non sole fisicamente, spesso hanno compagni, marito, moglie. Sono soli nei desideri e nelle fantasie, perché non riescono a condividere determinate voglie immaginari con i loro partner. Molti pensano che nelle relazioni con i sex worker il sesso sia centrale, ma mi sento di dire, dopo tanti anni, che non è proprio così. Certo, c'è un pagamento per delle prestazioni sessuali, ma non è sempre così scontato. C'è una condivisione di solitudini, per esempio. Mi capita di accompagnarla a delle cene, a delle serate, che poi si concludono con il sesso, ma non è il punto centrale. Il tema è quello della solitudine e dell'accoglienza delle proprie debolezze, che è ciò che queste persone cercano.
0: E c'è ancora chi, al pari degli uomini che si rivolgono alle professioniste del piacere per adulti, semplicemente vuole godere solo donne timide, non solo donne agee, stereotipate, dall'appetito sessuale insaziabile e la ricerca del giovanotto prestante e instancabile. Sono donne comuni, dalla ventenne alla più matura, donne in carriera, casalinghe, single, sposate, donne finalmente emancipate che vogliono incominciare ad esserlo. Per ognuna di esse esiste un prototipo perfetto di maschio e ha un prezzo. Il gigolò studia i gusti della cliente si plasma i suoi desideri al suo stile di vita la raggiunge per tutto lo stivale viaggia come un top manager valigia in mano, forse piena di boxer, calzini puliti e di olio aromatizzato per massaggi sensuali sono massaggiatori, migliori amici che ascoltano di drammi amorosi e matrimoni finiti psicologi del sesso, assistenti sociali sensual coach, sverginatori coccolatori, portatori di colazioni a letto in lussuose camere d'hotel, motivatori, possessori di pettorali allenati e tatuati su cui piangere o comunque sbavare. Sono amanti espertissimi. Sono 500 euro e arrivederci e grazie.
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva
0: su Amazon Music.